0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel- und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des "Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Sitzen zur später Stunde, und zwar Janine. Ich möchte aber gar nicht so viel verraten. Janine, magst du dich vielleicht einmal selber vorstellen? Wer bist du und was machst du? Hello, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Bin aufgeregt,
2: freue mich. <lacht> ich auch. bin Janine und ich arbeite in der
0: Immobilienbranche. Cool, aber das hast du ja nicht schon immer gemacht. Was hast du dann vorher gemacht? Das stimmt. Ähm,
2: ich habe wirklich tatsächlich äh, vor sehr, sehr vielen Jahren, 2001, das allererste Mal für den Playboy Deutschland geschootet. War praktisch.
0: Ja, ein Fotomodell. Aber du warst ja nicht nur irgendein Playboy-Model, wie ich ja weiß bereits. Hattest du auch schon mehrere Titel. Vielleicht magst du die uns ja mal erzählen. <lacht> also ich war einmal
2: Playmate, Playmate des Jahres. Das war 2001. Dann hatte ich wirklich eine ganz, ganz tolle Opportunity. Ich wurde eingeladen, nach Los Angeles zu wirklich der Villa von You Hefner. Und da gab es anlässlich das, ähm, ich glaube, das war der Weltcup, also fußball Weltcup äh, 2004. Und da wurden alle Länder eingeladen und alle Playmates sozusagen von allen Ländern. Und da bin ich hingeflogen. Und dann hat man mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht auch für den amerikanischen Playboy shooten möchte. Das habe ich natürlich dann, ja, nicht abgelehnt. Das war dann für mich, ja, die Chance überhaupt, mhm. bin dann auch gleich vier Jahre dort geblieben und danach hat man dann tatsächlich nochmal als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, ähm, mich zum Playmate des Jahrtausends gekürt. Also vor mir war die Gita Sachs Playmate des Jahrhunderts und mich hat man dann tatsächlich dann Playmate des Jahrtausends gekürt.
1: Ja. Mega. Und wenn du so aus den Zeiten berichtest, ich meine, mehr kann man ja eigentlich gar nicht erreichen als Playmate des Jahrtausends. Ähm, warst du denn rundum glücklich mit dem Leben? Oder haben Thema Familie und Kinder damals schon eine Rolle für dich gespielt? Ja, also dazu muss ich sagen, ich habe wirklich
2: unglaublich schöne Erfahrungen machen dürfen und bin Playboy auch sehr, sehr dankbar. Ich hätte niemals ähm, in Amerika leben dürfen, arbeiten dürfen und wirklich auch in sehr vielen unterschiedlichen Facetten reinschnuppern dürfen. Also mhm. ich habe da auch ein bisschen... CSI in Miami drehen dürfen, ein Movie mitmachen dürfen. Also es hab waren ich
0: gesehen, du hast im Film mitgespielt. Hab ja, nähern sogar immer nur so
2: kleine Rollen. Aber ja, und das ist wirklich eine wunder wunderschöne Zeit gewesen. Aber ich habe tatsächlich immer einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch gehabt und Familienwunsch. Das war wirklich bei mir. Ja, also seitdem ich so schon denken kann, wollte ich immer echt Familie haben und Kinder unbedingt und das konnte sich für mich nicht zusammen, ja, vereinbaren, wie auch immer. Also ich hatte das Gefühl, entweder das eine oder das andere. Hm. Und das war dann wirklich in Amerika, habe ich einfach vielleicht auch nicht den richtigen gefunden dafür.
0: Ja, drücke ich es mal so aus. War da vielleicht auch so ein bisschen der Druckthema, sag ich mal, Körper? Also was ist, wenn du quasi schwanger geworden wärst während der Playboy-Zeit und danach würdest du ja wieder shooten und musst dann irgendwie Körper zurück trainieren. War das ein Thema für dich oder war das eher... Nicht so.
2: Also bei Playboy muss man tatsächlich auch sagen, es ist ähm, je curvier, desto besser. Okay. Also, das ist nicht so wie bei den Top-Models und ihr kennt mich ja jetzt auch privat, ich bin jetzt nicht die größte. Ähm, wir sind nicht so wie Laufstegmodels, sondern wir sind tatsächlich wie die normalen Mädchen von nebenan. Und das finde mhm. ich halt auch ganz cool, weil mhm. auch wenn du da jetzt mal zwei, drei Kilo mehr drauf hattest, ist not bad. Ja, mhm. ist eigentlich eher cool, weil das ist halt die Frau. ja. ja, ja. Und ähm, das Problem hatte ich gar nicht. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, entweder Karriere und das mhm. oder wirklich mich für Family,
1: Familie zu entscheiden. Mhm. Gab es denn damals schon irgendwie potenzielle Männer auch, die du kennengelernt hast und wo du dachtest, mit denen könntest du Familie gründen und daher kam der Kinderwunsch? Oder war das einfach quasi schon lange vor der Zeit immer klar, dass du irgendwann Kinder willst? Ähm
2: ich, also ich hatte immer diesen Kinderwunsch, komischerweise, und Fam Familienwunsch. Ähm, ist jetzt gemein, ich hoffe, kein Ex hört zu. Grüße <lacht> <lacht> <Lüse> gehen raus. <lacht> ähm, ja, nee, ich glaube einfach, alles, was so gekommen ist, ist war so, sollte so sein mhm. und sollte halt dann wirklich tatsächlich der Mann in, in Deutschland oder der zukünftige Daddy dann in Deutschland sein, ein Deutscher. Ja. Mhm. ja. Also ich glaube, ein Amerikaner sollte es dann eben nicht sein.
0: <lacht> was war denn dann der Wendepunkt quasi? Ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, damals Playboy und heute Immobilienbranche, das ist ja wirklich echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. War irgendwann für dich einfach, wo du gemerkt hast, jetzt reicht's mir oder gab es irgendein Geschehenes oder was war quasi dann der Wendepunkt? Also dazu muss ich auch sagen, ich bin
2: gelernte Hotelfachfrau. Ich habe immer gearbeitet und das war für mich... Einfach so eine Phase, wo ich da reingekommen bin oder reingeschnuppert habe, diese ganze Medienwelt, das habe ich mir gar nicht erträumt so. Also das mhm. war wirklich, das war auch eine Glückssache. Ich hatte einfach, glaube ich, unheimlich viel Glück und gute Leute kennengelernt. Ähm, klar hört sich das dann immer so an, man hat in L.A. gelebt, man hat Fahrer gehabt, man ist zu den krassesten Partys gegangen man hat einen Security-Guide neben sich gehabt, man wurde erkannt, Autogramme hier, da, da. Ähm, trotzdem habe ich immer irgendwie so diese Tiefgründigkeit vermisst. Und dadurch, dass ich das ja kenne und nicht mit einem goldenen Löffel geboren bin und wirklich das Mädchen von nebenan bin, habe ich das äh, auch vermisst. Also Amerika ist sehr oberflächlich gerade, Los Angeles ich wollte irgendwann zurück. Ich hatte einfach das Gefühl, ich vermisse mein Zuhause, ich vermisse meine richtigen Freunde, ich vermisse meine Familie und ich vermisse die Normalität. Ja, ich habe es mhm. wirklich vermisst. Das war so für mich der Wendepunkt
1: vielleicht, ja, dass es Zeit war, nach Hause zurückzukommen. Das ist, glaube ich auch total schön für alle Hörer, die gerade zuhören und sich wahrscheinlich bei ganz vielen Passagen, die du eben vorgestellt hast, denken, oh, das Leben hätte ich auch gerne. <lacht> <lacht> ja, das ist eben so the grass is always greener on the other side, dass man sich oft das wünscht, was man vielleicht gerade im, im Moment ähm, nicht hat.
2: Ja, also klar, ich, ich kann nur sagen, natürlich, es war eine wunderschöne Zeit und ich glaube auch heute, das kann man gar nicht vergleichen mit heute, früher gab es kein Instagram, es gab MySpace, mhm. aber es gab kein Facebook, das kam wirklich tatsächlich alles erst später, man hat eine Internetseite gehabt und man hat sich nicht so verkaufen können und mhm. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass ich nicht in dieser Zeit, sage ich mal, Playmate, Playboy groß geworden bin, sondern dass ich mir selber dann auch treu geblieben bin, ja. weil ich bin so sensibel, wenn ich so sehe, was manche Leute dafür Kommentare immer bekommen, ich wäre, glaube ich, irgendwann eingegangen. Ich, ich hätte mir alles zu Herzen genommen, wenn ich da keine Ahnung, Pickel im Gesicht hätte und das gezeigt hätte. Ja. Also für mich ist, glaube ich, diese Welt mal ganz schön und ich liebe das, diesen Luxus und das ist alles oberflächlich für ein paar Stunden, aber dann möchte ich auch wieder zurück in meine normale, heile
1: Welt. Ja, ja, total schön gesagt. Das
0: zeigt aber ja auch, wie bodenständig du bist und ich denke auch, dass das auch ein Grund ist, warum du wahrscheinlich auch so erfolgreich geworden bist, weil ich glaube, dass ganz viele Frauen eben eben nicht so bodenständig sind und halt eben nur, okay, ich will Fame sein und irgendwie berühmt sein. Und ich glaube, dass man das auch ausstrahlt und die Leute das auch spüren, wenn man eigentlich im Herzen so, ja, dass die, die Frau, das Mädchen von nebenan ist. Und ich glaube, dass das strahlt, hast du wahrscheinlich auch ausgestrahlt. Und gerade in Amerika ist, glaube ich, gerade sowas eher selten, würde ich jetzt mal schätzen.
2: Ja, total. Also ich habe... Äh Wirklich viele Komplimente bekommen, weil die meisten tatsächlich gesagt haben, boah, du bist so natural, so normal mhm. und äh, ja klar, habe ich jetzt nach einer Zeit auch mal was bei mir machen lassen, ist ja auch normal, steht, dazu stehe ich auch, aber zu der damaligen Zeit, als ich so Anfang 20 war, da gab es keine, die Botox gemacht hat oder auch oh, also diese Schlauchbootlippen, das gab es alles damals nicht, mhm. also das war irgendwie, es gab auch kaum retuschierte Bilder. Also, man hat die Bilder reingestellt bei Facebook, so wie man war. Man ja. hat Momentaufnahmen gehabt und nicht dieses, hey, look in the camera now hier. Mhm. Weißt du, das war Eigentlich halt, schön. das war okay. halt so wirklich in dem Moment, du hast gelacht und wenn du dann mal, keine Ahnung, was zwischen den Zehen <lacht> hattest, <lacht> dann hattest du eben mal was zwischen den ja. Zehen und hast das Bild trotzdem hochgeladen und hast dann zu deiner Freundin gesagt, ey, nimm mal das Bild bitte runter, aber, ist halt eine ganz andere Zeit. Ja. Also ich kann mich gar nicht mit der heutigen Zeit immer so anfreunden, muss ich mhm. sagen. Es ist alles sehr schnelllebig und crazy. Und irgendwie ist es ja jetzt schöner. Gibt es aber auch was, was du vermisst
0: aus der Zeit?
2: Ähm, ja, ich hatte echt wirklich einen coolen Alltag, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich bin halt aufgestanden, ähm, zum Fitnessstudio gerannt. Und man war tatsächlich fast den ganzen Tag in L.A. in Sportklamotten. Dann war man hiken, dann hat man sich mit Freunden getroffen. Dann ist man zum Casting gegangen. Es war irgendwie alles so entspannt. Man hat keine Probleme gehabt, weil ja. man hatte ja nur sich mhm. zu umsorgen. Und mhm. man hat halt immer... Jobs gehabt, weil das war für mich klar, dass ich arbeiten muss, aber ich meine, man hat anders Geld verdient. Manchmal habe ich einen Job gehabt, äh, dafür müsste ich jetzt so Monate arbeiten gehen. Ne? Ja. Es war halt schon, das ist so, wo ich, also die Freiheit vielleicht machen zu können am Tag, was du willst, worauf du Lust hast. Nicht dieses Zeitmanagement, oh, ich muss mein Kind zur Kita bringen, um acht, um neun muss ich ins Office, um 15.30 Uhr muss ich Feierabend äh, machen, dann hole ich mein Kind wieder ab diesen Rhythmus, ne, den hatte ich halt da gar nicht. Also ich hatte da halt wirklich in den Tag hinein Leben. Das ist so, wo ich sage, ja, mal jetzt Yoga machen, wenn ich Bock habe oder ja. mal lunchen gehen. Aber hier hat ja auch keiner Zeit. Weißt du, das ist ja auch so, dass ich dir sagen muss, wenn ich jetzt jemanden anrufen würde, ja, die arbeiten ja alle. Meistens ist ja. ja nicht so wie in L.A. Nobody is working here. Everyone is an actor. so Seriously. Ja, stimmt.
0: Jeder ist da, weißt Wobei du? finde ich ja in Berlin auch manchmal so. Fragst du mich, was machst du? Ah ja, ich bin Schauspieler. Und dann okay. du immer so Ja, ja. Also so kriegt schon. Gut, aber halt auch in der Gastro, weil die natürlich alle in der Gastro arbeiten, weil sie halt eben kein okay. Geld damit verdienen. Ja, ne? ja also, klar. Das ist halt leider so meistens
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, Struktur und wie sich das dann ändert, wenn man Mama ist. Äh, deswegen wäre jetzt meine nächste Frage. Wie kam es denn dazu, dass du ein Kind bekommen hast und was hat sich auch dadurch verändert? Also es gibt
2: eine kleine Vorgeschichte, die ich ähm, für alle Mamas da draußen gerne sagen wollen würde. Ich hatte auch einen ganz ausgeprägten Kinderwunsch mhm. und bin leider mit meinem ersten Mann nicht schwanger geworden. Und das hat auch tatsächlich ähm, die Ehe gekippt. Also es war halt mhm. wirklich so, dass wir wirklich probiert haben, schwanger zu werden mhm. und es sollte dann einfach nicht sein. Und das war wirklich für mich auch sehr ja, eine sehr schwierige Phase. Mhm. Sehr, sehr schwer traurig und das hat mich auch eine Zeit lang wie, sehr runtergezogen. Wie lange
1: war der Kinderwunsch? Wenn
2: ich ähm, also ich hatte wirklich, ich bin mit meinem Ex-Mann damals zusammengekommen mit 25 und bin dann, dann haben wir uns getrennt, als ich 33 war. Also ich bin oh. halt auch echt Spätmama geworden dann, ja.
0: Oh, ich hatte echt Gänsehaut,
2: weil ich das auch so ja, gut Ja, das war ja. auch für mich wirklich, ähm, ich hatte es, wie gesagt, habe ich ja schon öfter gesagt, so einen ausgeprägten Kinderwunsch. habe es auch immer in meinen Interviews gesagt und dachte dann so, ey, scheiße, ich bin immer noch nicht schwanger, ich bin 30 und wirklich die, die Uhr hat bei mir getickt. Ey, die Uhr, die und alle haben mich immer gefragt, ja, seid ihr noch nicht schwanger? Wann kommt denn endlich das Kind? Immer diese dämlichen Fragen ja, und ich das dachte. So, total Druck aus. Das hat mich so genervt und so gestresst mhm. und das war einfach eine, eine Zeit, sage ich jetzt mal so. Ja, und ich bin dann, aber jetzt ende gut, alles mhm. gut. Ich bin dann mit 35 mit einem anderen Partner, ähm, wo ich rüber sehr, sehr dankbar bin, schwanger geworden. Hab habe einfach. Das tollste Kind, wahrscheinlich was jede Mama über sein Kind sagen wird. Bin super glücklich. Und das Kind, also mein Sohn, so kann ich es sehr ja ruhig sagen, sonst rede ich wirklich gar nicht über mein Kind. Öffentlich ist einfach mein Goldschatz ist einfach mein Engel, mein Ein und alles. Es ist wirklich das Schönste, das Weiblichste auf der ganzen Welt, ja. Mama zu sein.
0: Stimmt. So ja. Wenn es okay ist, würde ich nochmal auf die Kinderwunschzeit zurückspringen. Ja. Kannst du ja sagen, wenn du irgendeine Frage nee, nicht nee, beantworten möchtest. Ähm, habt ihr auch also quasi euch untersuchen lassen, woran es lag oder gab es irgendein am Ende eine Diagnose oder hat's einfach nicht geklappt?
2: Ja, also wir haben wirklich, wir sind auch ins Kinderwunschzentrum gegangen, wir haben äh, uns beide untersuchen lassen, mhm. es gab dann auch eine Diagnose, die würde ich jetzt nur gerne Alles gut. nicht sagen wollen, aber ja, wir haben vieles ausprobiert und dann am Ende, denke ich, ist auch einfach der Druck zu groß gewesen für uns beide, dass man sich verloren hat darin, ja. dass man nur noch zu Ärzten hinrennt und diese Leichtigkeit, also dann, ich fand es dann auch einfach irgendwann anstrengend. Ey, ich bin jetzt fruchtbar. Los, komm jetzt. Es ja. war einfach alles ja, so immer. Ach, Beine hoch. Das, ach, ja, warte. Nein, nein, nicht ausspüren. Nein, das nicht. Ist das nicht. Und guck nicht. Ey, es war irgendwann so anstrengend für uns beide, ich. dass ich gedacht habe, irgendwas soll doch nicht sein. Es soll vielleicht einfach nicht sein. Aus irgendwelchem Grund. Es war natürlich für mich übelst schwer zu verstehen, warum, wieso den Mann, den ich liebe, mit dem ja. ich zusammen sein will, den ich geheiratet habe wieso können wir kein Kind bekommen, warum, mhm. ja, aber now <lacht> ist Schicksal, so ist das Leben, ja. ja, und es hatte irgendwas anderes mit
0: mir noch vor, ja, und, ja, das stimmt, everything happens for a reason,
1: ja. ne? irgendwo, das stimmt ja manchmal der Spruch, Absolut, sonst hättest du jetzt dein Kind nicht, ja, ja. So, eben, das, das stimmt, du hast. wie hat sich denn dein Leben vor allem durchs Kind verändert, Gerade, wo du davor sagst, in L.A. war quasi Highlight. Hiking zu jeder Zeit und Yoga hier. Wie, ähm, oder wie war es dann auch vor allem, wenn du ja, auf einmal dieses Kind bekommen hast, was du dir auch lange gewünscht hast mit dem Kinderwunsch?
2: Also ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft und ich hatte auch voll den Mama Glow. Und ich glaube auch einfach, dass ich das so ausgestrahlt habe, weil ich einfach so unglaublich glücklich war, äh, schwanger zu sein, dass ich gedacht habe jetzt endlich Baby ja die Welt muss sehen, dass ich schwanger bin. Ähm, ich bin also ich bin ein super strukturierter Mensch schon immer gewesen, aber wie gesagt diese Freiheit geht natürlich dann komplett verloren wenn dann das kleine süße Wesen erstmal da ist und ich finde es halt echt krass, dass dir so kaum jemand was von diesem ersten Jahr auch wirklich erzählt. Also ich fand das erste Jahr scheiße, ich fand es hart. Also, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich habe manchmal gedacht, ich springe gleich hier runter. Ich ja, kann,
0: aber das, ja, ich weiß, das verstehen also, wir hier
2: alle, alle Hörer. Ich ja. habe gedacht, echt, ey, ist es euer Ernst? So, ja. wie sehe ich überhaupt aus? Wer bin ich? Ich habe mich nicht mehr wiedererkannt. Ist jetzt gar nicht mal so das Optische, sondern einfach auch Müdigkeit. So, und dann warum kann ich nicht mehr normal alleine auf Toiletten gehen? So all das, Oder duschen, gehst du nur schnell dich abduschen ja. und ja, das war von, von, von heute auf morgen, war all das natürlich vorbei, dieses Alleine-Sein. Es gibt nicht mehr dich alleine als Janine. Es gibt jetzt dich in einem Doppelpack, weil da liegt jemand, der dich braucht, der auf dich angewiesen ist. Ja. Und du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, nö, ciao. Nun bin ich auch jemand, der... Ich wollte immer mal bei, bei meinem Kind auch sein. Also ich bin nicht jemand, der eine Nanny ständig gerufen hat und gesagt hat hier, pass mal auf, oder ich hatte jetzt auch nicht so wirklich viel die Hilfe vom von, von der Family. Ähm, ich war eigentlich immer für mein Kind da, in jeder Situation. Und ich habe auch jede Situation mit meinem Kind erlebt. Und ja, das hat sich natürlich von heute auf morgen dann komplett geändert. Meine, meine freie
0: Zeit, Me-Time, ne? Ja, Das ist halt einfach schon Interess einfach so, es werden alle verstehen. Ja. Es ist einfach wirklich so dieses Spontane, was man davor einfach so ganz spontan mal das und das und das macht. Ja. Pustekuchen.
1: Ja, ist so. vorbei. Also diese Spontanität ist einfach weg. Ne? Und gerade auch der Aspekt, das hattest du ja schon gesagt, du hattest wenig Unterstützung von deiner Familie. Ähm, und ich glaube, dein Mann war ja auch viel beruflich dann unterwegs, der Vater des Kindes. Ja, genau. Ähm, dass du ja auch einfach viel alleine warst, oder? Ich war
2: super viel alleine. Mhm. Also, aber auch gefühlt. Auch wenn ich nicht alleine war, hatte ich mich gefühlt immer alleine. Also, ja. ich kann mich noch an die Situation erinnern, die war so krass. Ähm, ich glaube, ich war so drei, vier Tage zu Hause, nach, also nach der Entbindung. Und habe dann äh, mein Kind gestellt und war dann auf der Couch. Und mein damaliger Freund sagt dann zu mir, ja, ich gehe jetzt mal zum Sport. Und ich habe ihn nur so angeguckt. Und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ich so dachte, ja, ja. ey, wie jetzt? Warte mal, ich sitze jetzt hier, pump jetzt hier gleich noch weitere Milch ab, weil meine Brüste einfach mal übelst wehtun, Milch drin, äh, wie Ciao. Ich so, fast ciao. Ich habe einfach geheult. Es war ja. für mich so, es war ja gar nicht so schlimm, weil es ist ja, es ist ja nichts passiert, aber ich habe mich dann einfach so allein gelassen gefühlt, weil ich dachte, wie kriege ich das alles hin? Wie kriege ich das ja. alles hin? Den Haushalt, ich selber, das Kind, mach ich irgendwas falsch? Ich hatte nur permanent diese Spirale im Hirn. Okay. Also, was ist der nächste Step? Wie muss ich das machen? Das ich hatte so selber so einen eigenen Druck auch irgendwie.
0: Ja, man will ja immer es richtig machen, eine gute ja, man Mutter sein. Perfektion, mal, bin ich eine gute Mutter? aber ja. ich das richtig? so Ich finde auch immer so, man ist immer so, woher weiß ich denn, dass ich es richtig mache? Irgendwie sagt es dir ja auch keiner. Ja. Keiner sagt ja ah oh, super, toll machst du das. Also ja. irgendwie, du musstest dir alles so selber aus der Nase ziehen und dich dann irgendwie selber dafür loben, weil <lacht> jemand anders tut's nicht.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals auch eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich viel zusammen gemacht habe und das hat mir sehr viel geholfen. Wir sind dann sehr viel spazieren gegangen im Brunewald jeden Tag und ja. das hat mir so einen Halt gegeben und wenn ich dann wirklich auch mal down war, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich so müde war, ähm, hat sie mir so einen geilen Rat gegeben und einen Satz zu mir gesagt, wo ich gedacht habe, ey, die hat so recht. Sie meinte so, du und Joel, ihr könnt alles. Und ich so, äh, ja, warum? Und sie so, naja, ihr habt zusammen die Geburt geschafft. Also, wenn ihr <lacht> auf dem Mars fliegen müsst, ihr schafft es. Wie? Na klar. Und es fand ich so, ey, sie hat recht. Wir, ja. wir beide haben eine Geburt hinter uns und wenn wir das schaffen, ich meine, wir haben einfach mal zusammen das Leben, ich habe dir das Leben geschenkt und du hast sozusagen mir auch mein Leben weiterhin geschenkt, weil eine Geburt ist ja auch voll anstrengend ja. und ist ja auch heutzutage noch unterschätzt, man kann ja eigentlich immer noch sterben als Frau
0: ja. dabei und... Ja, ich meine, was Krasseres gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich ne? ja, finde also auch mal so cool, wenn man so unter den Müttern ist und ich denke mir, ey, wir haben alle drei so ein Kind geboren. <lacht> ja, so krass. krass. Oder es ist einfach, dass das ist wir das wunder. alles so erlebt haben. So, das ist so, ja. so
1: wir wissen, das ist so eine Verbundenheit. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist so ein ungeschriebenes Band zwischen Müttern. Dieses, ich verstehe dich, ohne dass wir darüber reden. Ja. Weil man so weiß, was der andere durchgemacht ja. hat. Und man weiß, in was für einer Phase er ist, was, glaube ich, also für mich war es auch schwer nachvollziehbar, als ich noch keine Kinder hatte. Das versteht man halt Voll. wirklich erst, wenn man Kinder hat. Voll. Diese Müdigkeit, also. vor allem wenn oh. jetzt heute jemand zu mir sagt, die gerade eine Neugeborene
2: hat oder ein Neugeborenes generell. Ich bin so müde. Oh yes, baby, I feel you so Aber alle sehr.
0: Mütter, ne? auch wenn die Kinder S älter sind, doch ja. so, alle sind einfach müde. Ich ist das jetzt auch immer, wenn ich arbeite. Wie geht's dir? Oh, ich bin müde. müde. Ich bin auch mal, wenn ich jetzt Mütter ah. sehe, immer so, warte, willst so einen Kaffee? Und die so... Sieht ja. man es mir an? Ich so, nein, ich bin auch Mutter. Sie so, okay, sofort. Kaffee Ja, das ist sofort eine Droge oder für uns. Voll. Voll, Aber was wäre so rückblickend das Schlimmste am ersten Babyjahr? Also was war für dich die größte Herausforderung? Ähm... Ich hatte mal Angst,
2: die ersten Male extreme Angst, als äh, mein Kind geimpft wurde oder überhaupt generell krank wurde, irgendwelche Hustenanfälle oder Sonstiges. Ich hatte immer irgendwie, so, also nicht Panikattacken, aber ich wusste mir dann immer nicht so zu helfen. War dann ein Dauerschleife mit dem so Kinderarzt hier in Berlin? Ja. Eigentlich wollte ich mit ihm zusammen sein. Ist das in Ordnung? Ist das okay? Also dieses ähm, permanente... Angstgefühl, das fand ja. ich so schlimm. Geht es meinem Kind auch wirklich gut? Weil es kann ja nicht sprechen. ja Heute bin ich. ich so happy. Mein Kind kann mir heute sagen, was los ist, wo es Aue ja. hat. Aber ja. so die ersten zwei Jahre können die ja nicht sprechen. Die können ja nicht sagen, wo es denen was B tut und mhm. dieses Okay, du willst dein Kind helfen, aber du kannst es nicht helfen, ja. weil es kann dir nicht sagen, wo es Schmerzen hat. Das finde ich auch immer voll. Das schön. war für mich so das ja. Schlimmste. Und rückblickend für mich, für meine Person eigentlich gar nicht, weil der Schlaf kam wieder, der Body kam zurück. Klar, nicht mehr so wie vorher, aber das finde ich, das ist Mama-Sein, das gehört so dazu. Ich meine, wir haben halt einfach ein Kind
0: geboren. Aber ja. das würde mich schon auch interessieren, weil ich meine, gerade wenn du quasi auf dem Playboy warst, hast du ja schon einen Bezug irgendwie zu deinem Körper, weil du ihn ja auch gezeigt hast. Wie war das für dich, die Veränderung dann zu sehen, dass dein Körper vielleicht jetzt eben nicht mehr so war wie auf dem Cover? War das für dich ein Problem oder vielleicht ist er ja auch wieder wie vorher. <lacht> Gibt's ja auch. Ähm,
2: nee, ich hatte damit kein Problem. Ich habe auch tatsächlich viel Sport getrieben ja. während der Schwangerschaft. Also ich habe auch tatsächlich, ich habe Glück gehabt, ich habe nicht so viel Kilo zugenommen und mir tut es auch mal leid für all die Mütter, die extrem so viel zunehmen. Ich habe am Ende sehr, sehr viel Wasser gehabt, aber das ging dann auch eigentlich alles weg. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich. Ich war gar nicht so auf meinen Körper fixiert, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte dafür gar keine Zeit. Ja, voll gut. Und ich bin, na klar, ich bin zum Fitnessstudio dann gerannt. Ich habe irgendwie, glaube ich, fast extrem abgenommen, weil ich gestillt habe. Ich ja. war dann auf einmal wie so eine dünne Maus. Und dann habe ich gedacht, oh, ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen mehr essen. Ja. Ähm, klar, wenn ich jetzt auf meinen Bauch gucke, der ist jetzt nicht mehr so straff wie früher oder mein Po oder mein Bindegewebe aber hey so what ich werde nächstes Jahr 40 und ich finde mich trotzdem noch und extrem und du siehst wirklich geil. eins plus ein
0: Sternchen
1: aus danke. ihr sehen sie ja nicht aber sie sieht wirklich super aus danke danke absolut ja dann nochmal Thema weil quasi du hast schon gesagt du hast dich allein gefühlt ähm, aber dabei ist es ja nicht nur geblieben sondern irgendwann wurdest du ja tatsächlich auch alleinerziehende Mutter und ich glaube, wir haben ganz viele Hörerinnen, die uns zu dem Thema geschrieben haben, hey, könnt ihr nicht mal was über alleinerziehende Mütter berichten und wie das so ist und immer mit dem Partner? Ja, und da wollte ich dich mal fragen, quasi auch als Expertin, wie wie die Zeit auch war, als du dann wirklich auf einmal alleinerziehend warst.
2: Ja, also es hört sich immer so schlimm an, finde ich. Boah, du bist alleinerziehende Mutter. Ich finde es gar nicht schlimm, also... Ich finde es eigentlich eher cool und es hat auch viel Positives. Ja, das ist super Aussage finde ja, ich super. Also ich finde, es hört sich immer so krass an: Oh, du bist alleinerziehende Mutter. Wie machst du das? Aber ich finde, eine alleinerziehende Mutter hat also so viele positive Seiten, dass ich allen Müttern da draußen nur Mut machen kann, weil es ist auch extrem sexy <lacht> und stark. <lacht> ähm, ja, also wie das kam, ich habe mich einfach dazu selber entschieden. Also ich habe die Entscheidung getroffen, mich von meinem damaligen Partner zu trennen. Und wir sind auch heute ähm, super Eltern, wir machen das auch gut. Aber mein Kind ist überwiegend bei mir, weil ich das auch so möchte. Und wir haben nicht dieses Wechselmodell äh, Woche zu Woche, ähm, sondern wir haben halt dieses Modell alle zwei Wochenenden. Und klar es ist es natürlich nicht eine große Entlastung für mich. Aber ich muss sagen, ähm, die ersten Jahre hatte ich auch nicht den Fokus auf mich, sondern mhm. den hatte ich tatsächlich auf mein Kind. Und mein Kind war mir wichtig und meine Routine wieder um, um, um all das. Also ja, das war für mich Prio. Für mich war nicht da draußen Priorität. Ich hatte nicht den Drang, oh, ich muss jetzt jemanden wieder kennenlernen, daten und ausgehen und geil aussehen und saufen. Nee, für mich war mein Kind... Prio Und das hat mir so gut getan, das hat mich extrem geerdet, weil der brauchte mich und ich brauchte ihn irgendwie und wir haben uns irgendwie darin auch geheilt und der ist einfach mein bester Freund heute und wenn der dann ein Wochenende oder mal eine Woche mit seinem Papa in den Urlaub fährt, dann ist das richtig cool, weil dann kann ich on Dates gehen <lacht> oder ich kann mal Sport machen oder ich kann mich mit äh, euch treffen, <lacht> meine Pasta essen. Und es ist das hat man ja nicht als Mutter, wenn man mit dem Mann zusammen bleibt mit dem Daddy. Das hat ja. man ja gar nicht. Man ist ja. ja dann forever einfach Mutter. Klar kann man dann mal zu den Großeltern. Aber es ist tatsächlich was anderes, wenn man das Kind immer dann wieder zum Partner abgibt und sagt, hey,
1: honey, you're leaving now. Du bist jetzt mal zwei, drei Tage bei Daddy und dann kommst du zurück. Und es ist schon cool. Ja, vor weil allem so geplant. Ich finde halt, jetzt ist es oft so, klar, man kann sich dann mal auch einen Babysitter holen, aber irgendwie ist die Barriere halt hoch, das manchmal zu organisieren und zu machen. Und ja. so könnte ich mir vorstellen, weiß man auch, okay, dann und dann, ich habe genau die festen Daten, ab dann habe ich ein freies Wochenende und kann ja auch anders planen. Genau, also das, ich manchmal
2: plane ich, aber manchmal brauche ich auch so ein Wochenende, wo ich nicht planen will. Wo ich ja. wirklich wie so ein, sag ich mir, Mädchen davor zu Hause sein will, meine Klamotten irgendwo hinschmeißen will und ich bin ja auch berufstätig und dann habe ich auch einfach das Bedürfnis mal einen Film anzumachen, Chips essen, Schokolade und nicht heimlich. Ja. Weißt du, so dieses Schokolade essen immer heimlich. Mama, was isst du da? Ach du.
1: Salat. Ja. Ich sag auch mal das Alkohol drin und bei uns so, jetzt auch an die Phase, Nichts
2: heimlich zu machen oder nicht ruhig zu sein oder dann keine Ahnung, dann mal mit der zu duschen
0: ohne zu ja, denken, Ja, einfach gammeln halt, Genau. Ne? Ähm, aber wie war das quasi, wie habt ihr es geschafft, die Situation einer Trennung zu lösen, dass euer Sohn nicht darunter gelitten hat? Weil das stelle ich mir oft eine wahnsinnig schwierige Situation vor, weil das Kind kriegt das ja unweigerlich mit. Aber wie habt ihr es geschafft, ihn da irgendwie zu schützen? Oder? Ja. Also wichtig ist immer, finde
2: ich, ich bin selber ein Trennungskind und meine Eltern haben immer so schlecht voneinander gesprochen. Ja, ich das Und das auch. ist so Horror und ich habe es mal gar nicht verstanden damals als Kind. Why? Uh, wieso? Uh, ihr habt euch doch mal geliebt. Und da muss ich sagen, äh, kriegen wir das sehr gut hin. Wir reden grundsätzlich nie schlecht voneinander. Also, das würde ich niemals meinem Sohn antun, obwohl ja. man natürlich immer Situationen hat, wo man sagt, ach, oh, das ist ein Idiot. Aber niemals vor unserem Sohn. Ja. Also, ich schütze dann halt auch immer dem Papa eher und sage, hey, Papa muss arbeiten, Papa zu tun, aber er liebt dich sehr. Und ich glaube, genau. das ist ein wichtiger Standpunkt, den man also, den man beibehalten sollte. Und wenn man kann, also wir machen das, wir feiern zum Beispiel die Geburtstage zusammen oder auch mal so Feiertage, das machen wir schon, weil das gibt so auch dem Kleinen, also unserem Sohn, so das Gefühl, hey, Mama und Papa verstehen sich. Sie sind zwar nicht mehr zusammen, ja, aber sie verstehen sich. Und ich glaube, das ist so wichtig. Ja. Klar hat er auch mal einen Streit mitbekommen logisch,
0: ja. Aber welches äh, Kind auch in... Ganz ähm, normal. Also jedes Kind kriegt man Streit mit, welches Richtig. man behaupten,
2: ne? Ist ja auch normal. Ist ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Leben. Ja. Genau. Ein Kind muss auch mal mitbekommen, dass es da irgendwelche Reibungen gibt, ja. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn man dann halt doch irgendwie was, also ein wichtiges Gespräch zu führen hat, sollte man das machen. Vielleicht das Kind dann wirklich mal zur Oma bringen, sich hinsetzen, neutralen Ort aussuchen, kaffee gehen. Und ja, und man kriegt alles hin. Ich, ich weiß, manchmal denkt man immer so, ah, oh, sie ist alleinerziehende Mutter und bla. Hey, ich finde es eigentlich total cool. Und klar, es ist erstmal anstrengend und man ist überfordert. Mhm. Und manchmal denke ich auch, dieses Mama, ich kann es nicht mehr hören, Mama hier, Mama da, Mama, ja, das ist mein Name. Aber wenn er dann schläft, dann gucke ich mir manchmal mein Handybilder an und denke immer so, ey, gerade war ich noch völlig abgenervt von dir und jetzt gucke ich mir wieder Bilder an. Ja. ja, also es ist einfach das Schönste auf der Welt und ich kann wirklich nur allen Müttern ähm, sagen, die alleinerziehend da draußen sind, äh, Ihr schafft es. Es, es. es ist machbar. Es ist alles machbar und ihr werdet ein Kind aufziehen, was so mit euch verbunden ist. Also ich merke es halt bei meinem Sohn. Wir sind so krass verbunden. Wir sind einfach best friends. Also ja. der checkt einfach alles oder hilft mir auch. Das hat ein Junge. Wenn ich irgendwas tragen muss, Mama, ich mag das schon. Ich helfe dir. Und es ist alles machbar. Es ist es ist schwer,
0: aber es wird leichter. Es wird wirklich besser. Habt ihr ihm das dann irgendwie erklärt? Also quasi so Mama und Papa sind jetzt nicht mehr zusammen oder also das habe ich mich jetzt einfach so spontan gefragt, also wie alt war er dann und hat er das dann verstanden oder ja. war das dann einfach eine neue Situation? Und
2: Also das ähm, war so, wir sind, also ich bin ausgezogen und äh, der Papa ist noch in der Wohnung geblieben. Mhm. Das glaube ich war ganz gut. Ähm. Und wir haben noch erstmal ganz langsam angefangen, mit einer Nacht oder mit ein paar Stunden, ja. glaube ich so. Und ich habe es ihm schon erklärt, aber er war zwei Jahre alt, er ja. war sehr klein. Ja. Und ja, er hat am Anfang immer viel geweint und meinte: Ich vermisse Papa, ich will zu mhm. Papa. Und dann haben wir ihn immer angerufen. Dann Super. haben wir ihn angerufen und gesagt: Hey, du kannst immer jederzeit zu Papa. Du mhm. So, ich glaube, dieses Anrufen und dieses FaceTime, das ist ja einfach so genial. Mega, auch Das ist ja. so cool. Und wir haben ihn dann wirklich immer über FaceTime angerufen, dass er ihn sieht, ihm gutes Gefühl Super. gegeben. Dass er auch vor allem nicht daran schuld ist. Ne? Und ja. dass beide, ich habe halt auch mal gesagt, Papa liebt dich, ich liebe dich, Oma, Opa ja. lieben dich, alle lieben dich, Schatz. Ja. Und ich habe ihm das so erklärt. Ne? Viel geredet auch, ja, obwohl er so klein war. Aber ich habe halt ihm nie das Gefühl gegeben, ähm, dass es ihm an irgendwas mangeln wird trotz der Trennung. Aber ja? es ist echt so mit FaceTime, es oh, ist eigentlich so super das so heutzutage, super, dass ja. du einfach
0: in einem Klick total. Jemanden, weil ich finde, die kapieren das, also meine Tochter kapiert das jetzt schon und ja. hat es schon von einem halben Jahr kapiert. Total also Papa krass. Bar ne? am FaceTime war, ich ausgerastet und
1: ein Handy in die Hand genommen. So süß, <lacht> so süß ja, voll. <lacht> Vielleicht auch noch mal für alle, die zuhören und ähm, <lacht> ja auch mit Struggles und auch Vorteilen ähm, zu tun haben. Was waren denn so die größten Herausforderungen, die sich vielleicht verändert haben als alleinerziehende Mutter? Und auch die größten Vorteile? Einen haben wir schon genannt mit ähm, MeTime? Me ja, also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das Einzige, was ich so ein bisschen Nachteil an Deutschland finde, ist, wenn du tatsächlich alleinerziehende Mutter bist, dass du nicht mehr Kindergeld oder so erhältst.
0: Wirklich?
2: Ja, bekommst du nicht. Und ich finde so die finanzielle Sch Unterstützung, weil ich kann ja diesen Beruf nicht mehr ausüben, den ich vorher ausgeübt habe. Ich habe ja nicht nur vorher gemodelt, sondern ich habe ja davor auch nochmal andere Berufe ausgeübt. Die Provisionen, wo ich Provisionen erhalten habe und teilweise die kann ich gar nicht mehr ausüben, diese Berufe. Und kann also dieses Geld gar nicht mehr so verdienen, was ich vorher verdient habe, weil ich jetzt im Angestelltenverhältnis bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, ist in Deutschland, wir helfen so vielen Leuten, sorry, aber warum helfen wir nicht ein bisschen mehr den Müttern, dass die Mütter ein bisschen länger auch zu Hause bleiben können, ja. weißt du? Weil das erste Jahr, come on, also ich meine, zwei Jahre kann man nicht den Müttern wenigstens so zwei Jahre gönnen, dass die mal zu Hause bleiben. Ich finde mal, du, ich war so unter Druck, ich bin auch nach acht Monaten wieder arbeiten gegangen, weil ich auch irgendwie, ich wollte auch arbeiten, ich wollte auch wieder was für mein, für, mein, für meinen Kopf machen. Aber es war permanent ein Spagat. Also ja. es ist immer ein Spagat irgendwie gefühlt, dass du arbeiten gehen musst, weil du musst auch klar dein Geld verdienen und du willst auch was machen. Also ich bin so ein Mensch, ich muss was für mich machen. Ich kann nicht ohne nicht arbeiten, ja. Klar gibt's äh, Influencer-Jobs, was weiß ich, aber das ist halt nicht der Weg, den ich gewählt habe. Das ist so, wo ich sagen muss, das ist das, der negative Part. Und dass du halt weniger Me-Time hast, ne? Also du hast halt wirklich nicht mehr diese äh, Me-Time. Ich mache oh, jetzt Stunde mal, hier, ja, Stunde. also ich nutze es jetzt extrem. Wenn ich jetzt so ohne mein Kind bin, ey, wow,
0: ich äh, love it. Oder wenn ich mal auf ein Date gehe, dann denke ich auch so, oh, wie, wie nice, ja? Das wäre auch meine nächste Frage. Wie ist denn jetzt Dating als Mama? Hat sich das verändert? Ich habe... Echt am Anfang
2: auch gedacht, oh, ey, ich werde nie wieder einen Typen kennenlernen. Wer will mich denn mit einem Kind? Das ist so, glaube ich, die meisten Mädels da draußen oder Mütter, jungen Mütter, die werden wahrscheinlich alle Angst haben. Nee, also es ist irgendwie, also ich hatte das Gefühl... Erstmal habe ich, hab ich gar nicht von meinem Kind gesprochen, wenn ich auch irgendwelche Dates hatte. Weil das war so meine Zeit, die ich hatte. Und da rede ich dann nicht noch extra über mein Kind. Weil, ey, ich will den Typen kennenlernen. Ich will mit dem Typen eine Zeit verbringen. Ja. Und dann rede ich dann nicht noch, es sei denn, es wurde gefragt. Ja, und dann hat der natürlich auch gleich einen Pluspunkt gehabt. Aber ähm, es ist tatsächlich nicht so schwer. Du lernst Leute kennen. Klar, während Corona, no chance, da musstest du ausweichen, irgendwelche dating plattform <lacht> Aber es ist nicht schwer. Also es, und ich finde es auch cool, wenn ein Mann eine Frau datet, die ein Kind hat. Na klar, ja. Ich finde es voll attraktiv. Ich finde es voll männlich, weil der ist kein Egoist. Da weißt du schon mal, okay, hey, cool, der will die Frau kennenlernen. Egal, ob der jetzt ein Hund, ein Kind, whatever dabei ja. ist. Und ich finde es eigentlich, ähm, ich finde es ganz gut. Aber ich bin tatsächlich ja. Single immer noch. <lacht> ja, Ich habe irgendwie auch noch nicht so ja, ich habe noch nicht so den richtigen gefunden, weil ich halt echt auch tatsächlich viel mit meinem Sohn immer noch bin. Mhm.
0: Aber es hat ja, es ist ja manchmal auch, liegt ja einfach auch an den Typen, ne? Also manchmal ist halt einfach auch noch kein gescheiter Typ dabei. Ja, logisch, war kein
2: ja. gescheiter Typ ja, dabei. <lacht> dabei.
1: Sorry. <Ja. lacht> nee, also. also,
2: klar, also ich habe schon was Nettes gedatet, so, aber
1: so, mhm. ja. War halt noch nicht die Haben Perle wir viele dabei. Männliche Und, Zuhörer. Ja. ja. <lacht> Ähm, ja, wie war das so? Hast du das Gefühl, dass jetzt auch noch manchmal, vielleicht auch bei Dating und sonst, sonstigen Treffen die Playboy-Zeit nochmal ein Thema ist oder dich Leute auch ansprechen oder das Gefühl hast, das spielt eine Rolle jetzt auch als Mutter? Ähm, ich probiere tatsächlich darüber kaum noch zu reden. Mhm. Also es
2: ist nicht negativ gemeint oder Sonstiges, mhm. aber es war eine Zeit, die über zehn Jahre her ist jetzt schon und ich habe damit abgeschlossen und schon fast, als ich 30 war, weil ich habe tatsächlich die letzten Aufnahmen für Playboy gemacht, als ich 28 war. Ich bin jetzt 39. Also mhm. es ist tatsächlich einfach über zehn Jahre her. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich möchte es auch nicht missen. Und ich werde es auch irgendwann meinem Sohn erklären. Und es ist ja auch was Tolles. Ich meine, ich bin, ich bin immer noch heute davon berührt von den Zeiten, wenn ich alles kennenlernen dürfte, ja. was ich alles erlebt habe, wo ich gelebt habe, mit wem ich gelebt habe. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht weiß ich so. nicht, ob du Namen
2: nennen darfst, aber wenn du mal erzählst,
1: <lacht> wen du alles kennengelernt hast und getroffen ah, ich hast. Ich habe so also. viele
2: Leute getroffen, so von Paris Hilton, Hugh Hefner, klar, alle, alle Playboy-Mädels, die Paul Walker. Ich habe, keine Ahnung, ich habe so viele Leute getroffen, so viele Leute kennenlernen dürfen und eine tolle Zeit gehabt. Aber wie gesagt, das passt nicht in meinem heutigen mhm. Leben. Und ähm, tatsächlich, ich rede darüber nicht mehr. Und mhm. wenn es jemand wissen will, mache ich das und er erkläre das. Und, aber so eine Interviews, ich bin ja auch nicht mehr in der, in, in der Öffentlichkeit. Mhm. Also es gibt jetzt von mir gar keine Interviews mehr. Es ist jetzt das erste Interview, was ich so gebe. Mhm, ganz ja, total. Ähm, und ich rede, also tatsächlich, wenn ich einen Typen kennenlerne und der nicht weiß, dass ich im Playboy war, finde ich es eigentlich ganz cool. Ja. Ja, und ich sag auch nicht hier beim Date ey, by the way, ich war im Playboy ich bin Janine Harwick just mhm. to let you know ja. gar nicht, also ja. ich hatte schon so Typen kennengelernt, die es gar nicht wissen, worüber ich auch gar nicht rede ja. wenn die mich fragen, was machst du beruflich dann sage ich halt ja, das was ich auch wirklich gerade ausübe und mache und dann sage ich vielleicht mal, du ich habe ein bisschen gemodelt in L.A. und hier dafür Bikini
0: und Underwear, aber ich sage <lacht>
2: jetzt nicht, ich war jetzt hier nackt auf dem Cover <lacht> und da, ja
0: ja, ja. ja. Aber ist ja auch cool. Ich, ähm, was ich mich aber hast du ja gerade schon angeschnitten. Wie würdest du eben quasi damit umgehen, würdest du es irgendwann deinem Sohn erklären und eben sagen, alles klar, hör mal zu, Mama hat das und das und, gemacht, das und das gemacht? Oder würdest du es versuchen, irgendwie vor ihm geheim zu halten oder machst du da gar kein Ding draus? Nee, also ich, also ich glaube auch in
2: der heutigen Zeit, ich kann ihm kann das gar nicht mehr ja. geheim halten. Also dank Google, Instagram, whatever. Also dann müsste ich jetzt ihm sagen, du wir besuchen Kein nur, Instagram. Ja, wir besuchen nur eine Schule. Du kommst ins Kloster, ja genau. es
0: gibt kein Smartphone. Nee, also
2: es wird bestimmt irgendwann die Zeit geben, keine Ahnung, ja. das wird sich irgendwann ergeben, wenn er irgendwann in der Schule ist, ich denke in der Oberschule wird es ein Thema sein, dass ich ihm das dann sagen werde und ihm zeigen werde, hör zu, Mama hat das und das gemacht, mhm. diese Bilder sind im Internet, das ist so und... Ähm, ja, ich werde ihm das erklären. Ganz normal, also weltoffen eben. Ich meine, FKK-Strände -Strand es ja. auch. Also
1: ich meine, so wow, ich denke mal vielleicht kennen ja viele von euch hier das war Bali in Berlin. Und letztens <lacht> habe ich mich gefragt, da stehen alle angezogen vor der Schlange und wirklich drei Meter weiter läuft läuft jeder nackt rum und es so ist so cool. komisch, oder? Aber, das ich ist das Normalste Welt, ja. aber ich sehe normal zu der Welt. Aber ich sehe es Nacktheit wird so ein Thema gemacht, aber eben wie du sagst, das dachte ich
0: mir auch noch nicht so ein wellness oder du, du siehst jemanden so, Tischnachbarn, und jetzt siehst du genau. ihn angezogen und du würdest dich jetzt niemals vor dem Nackt ausziehen. Einfach so. <lacht> ja. Aber komm, du für eine Sauna hier. Ja. Ich habe meine Brüste. Willst du ja. mal raufgucken? <lacht> <lacht> cool, <ein> cooler Pimmel. <lacht> Das ist auf einmal so ganz normal, aber weil halt alle nackt sind. Ne? Natürlich ist es halt eben was anderes, wenn du natürlich als angezogener Mensch ein Magazin kaufst, wo eine nackte Person drauf ist, als wenn jetzt natürlich wir alle jetzt hier nackt hocken würden, dann wäre es, würden wir zerlachen, aber es wäre normal, wenn wir ja. alle sind. Ne? Ich finde
2: es halt auch, ich, also, es ist schon lange kein Tabuthema mehr. Ja. Es ist halt wirklich, es ich, ich finde es also, halt überhaupt nicht schlimm. Ich stehe dazu. Und ich finde auch, leben und leben lassen. Ich würde jetzt auch nie irgendwie einer Pornodarstellerin äh, sagen, das ist ja furchtbar, why, warum? Ey, ja. seid froh, dass es solche Leute gibt, weil wir hätten sonst viel mehr Straftaten. Es ja. ist einfach so.
0: Ja.
2: Und nee, ich denke auch, also mein Kind wird weltoffen erzogen und mein Kind soll auch das machen später, was worauf es Lust hat. Also wenn er sich entscheidet, er, keine Ahnung, Fußballspieler, dann soll er Fußballspieler werden, oder wenn er entscheidet, er wird, Architekt, wird Architekt, dann wird der Architekt. Ich finde, man sollte doch Menschen nicht vorschreiben, was sie machen wollen. Und wenn ja. ich, das ist doch meine Entscheidung. Also ich meine, muss ja nicht jeder sich das Magazin kaufen oder googeln. So ja. what? Ja. ja,
0: finde ich aber auch genau also. richtig.
1: Und auch nochmal ähm, darauf anspielen, eben was du ja auch gerade sagst, du, du sagst eigentlich niemandem, wer du wirklich bist, was auch so lächerlich, bist weil
0: ja, ja, bist du eigentlich Janine? Ja, bist du? Ja. Wo kommst ja, du, du her? Du bist.
1: Aber ja, auch, ich meine, wie gesagt, du könntest ja auch Profit daraus schlagen, sage ich jetzt mal ganz stumpf gesagt, aber du hast dich ja bewusst für ein anderes Leben entschieden, benutzt eigentlich ja auch in deinem jetzigen Job, glaube ich, weiß auch niemand davon, <lacht> <lacht> wer du bist. Deswegen so so geil. Voldemort. Denn, Ist es überhaupt der Name, Janine? Janine? <lacht> Dein Name, der nicht genannt werden darf. Nein. <lacht> ähm, aber ja, was, was gibt dir auch jetzt dieses Leben mit Kind, dieses geerdete Leben und auch dieses zurückgezogene Leben, nenne ich es mal? Und, und was können wir noch von dir erwarten? Vielleicht auch beruflich? Gibt es da noch was, wo du dich hinentwickeln willst? Oder wie, wie sieht die Zukunft aus? Also, ich habe mich wirklich bewusst
2: dazu damals entschieden, weil ich mein Privatleben einfach schützen wollte. Mhm. Ähm, dass ich nicht mehr in der Öffentlichkeit bin und ähm, ich habe ja nun auch nicht nur Playboy gemacht, ich habe ja viel TV dann auch in, in Deutschland gemacht, ob es TV Total Turmspringen war oder diverse Events, wo ich hingegangen bin. Ich fand es halt sehr oberflächlich und immer das Gleiche. Es hat mich irgendwann total gelangweilt immer zu diesen Events zu gehen und da alle, weiß ich nicht, Leute zu sehen, die da immer probieren, auch jemanden abzuschleppen. Ey, sorry, aber es hat mir nichts gegeben. Ich hatte mhm. Bock auf Tiefgründigkeit. Mhm. Ich wollte einfach, ich wollte was anderes im Leben. Und das habe ich jetzt gefunden. Und ich kann es auch jetzt mit fast 40 dir sagen, dass das der richtige Weg war. Mit 25 hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, nee, Mann, ich starte jetzt durch. Mhm. Was, ich, ich meine jetzt Karriere? Ich bin jetzt hier, Playmate jetzt Jahrtausend, was ist los? Aber ich habe es zu dem Zeitpunkt damals nicht geführt. Ich wollte irgendwie, das war eine Ära, die war zu Ende. Und es war auch der richtige Zeitpunkt. Weil wie lange willst du mit diesem Titel auch so Playmate des Jahrtausends, wie, lang, wie lange soll ich damit gehen? Ich hätte irgendwas vielleicht machen müssen. Ich weiß nicht, Moderatorin dann oder was auch immer. Aber ich wollte in, in, in dieses Leben nicht mehr eintauchen. Ja. Und jetzt, ähm, ich bin Mama und ich mag gerne auf dem Spielplatz gehen. Und ich mag gerne Eis essen gehen. Und ich, ich mag halt mich auch mit anderen Müttern treffen und die gleichen Probleme teilen. Und nicht die Lügenmärchen, die da draußen, sage ich mal, bei Instagram kursieren. Weißt du, die aufgestylte, geile Mama, wo du mal denkst, wie kann es das sein, dass sie so aussieht? Wie, mhm. hat, hat die, wie Wie geht das ja. so? Wie geht das? Ich brauche Tonnen Concealer, ich bin todmüde. Wie kann die so happy sein und da in Saint-Tropez rumgurken? Und naja, ich kann dir sagen, warum. Weil die halt einfach nicht da ist, wenn ihr Kind das erste Wort spricht oder sonstiges. Die hat gar nicht das das Empfinden, was wir, sage ich mal, wir drei jetzt zum Beispiel so teilen, es ist jetzt gemein, aber jeder kann ja das machen, worauf er Lust hat, aber ich wollte halt wirklich bei meinem Kind dabei sein und nicht in diesem Außen, sage ich es mal ja. so. Ja, ähm, Was man von mir erwarten kann noch, also, oder, ja, also auch richtig krass, ich hatte jetzt sechs Jahre meinen Instagram-Account nicht. Mhm. Ich hatte natürlich einen privaten Account, aber ich hatte einen Janine Habek account noch und da waren halt so ja, so 5.000, 6.000 Follower. Und das waren echt wirklich noch Fans dabei. Ich habe den Account jetzt gerade vor zwei Wochen wiederbekommen. Und ich habe da einfach nur ein Bild hochgeladen mit Sonnenbrille. Gar nichts jetzt Playboy-artiges. Ich war so gerührt, wie viele Leute mir da geschrieben haben, dass es mich noch gibt, dass sie mich vermisst haben, was ich gemacht habe, dieses Interesse an meiner Person. Ich dachte so, ey, krass. Und dieser Community... Würde ich gerne, also die würde ich gerne ab und zu noch mal füttern wollen, so mit Infos, weil die halt einfach so herzlich und so süß gefragt haben, wie es mir geht und wirklich wissen wollten, wie es mir geht. Das fand ich so voll geil. Voll schön. Aber ich würde diesen, wenn dann diesen Account eher nutzen für, ähm, was nutzvoll ist. Das hört sich jetzt auch wieder so an. Ja, wie, wir Influencer sind nicht nutzvoll oder was? Ja, doch, aber ich werde da jetzt keine Chanel-Tasche posten. Kauf die scheiß Chanel-Tasche für sechs Mille, sondern. Eher, keine Ahnung, wie gesagt, im Grunewald gerade brennt Die Feuerwehrmänner haben nicht genug Wasser, weil das Budget nicht da ist. Ey, Leute, so für sowas, also so, so einen Aufruf machen oder halt so einen geilen Podcast, wie ihr habt, vielleicht irgendwie sowas nochmal in der Richtung, sowas in machen, aber ja, es gibt jetzt von mir nicht dieses ständige Hi, hier ist Janine, das esse ich, das mache ich, hier sind meine Sportübungen und im Übrigen, äh, das Kleid ist von Sarah, ja? So
0: nach dem Motto, das, wird, das ja. wird nicht kommen, ich habe die Zeit nicht. Finde ich aber super. sympathisch. Ja, dafür auch. fangen wir damit jetzt an. <lacht> Nein, Spaß. Deswegen sind wir ja, verstecken wir uns ja anonym, weil wir eben, ja, ich finde, es ist halt auch eben so privat. So ein Ding, man will irgendwie. Auf der einen Seite möchte man eine Message nach außen tragen und vielleicht auch was bewirken. Aber es gibt genug Frauen schon im Internet, die irgendwie sagen, hey Leute, mein ja. Make-up und hier und hier ja. und das ist von ich da. Kinder und, sowas und irgendwie, zu nicht, halten, da denke ich, ich mir ich so, auch. davon gibt es ja schon Total. genug Leute. Was mich und ja machen. Schön, ich folge ja auch gerne so Leuten. Aber du, ich,
2: ich ja auch. ist ja auch nicht so, dass ich ja. denen nicht folge. Aber ich finde mein Privatleben und gerade auch das meines Kindes, genauso ja. seht ihr das auch, ist heilig. Ja. Das ist so, ich will das nicht nach außen hintragen, ein Gag mal machen, ein Foto. Also du wirst mein Kind nie sehen. Also ja. auf Instagram und ich finde es auch richtig, dass ihr das auch nicht macht. Und ich finde es auch eigentlich gut, dass ihr euch auch nicht zeigt. So ja. why? Weil äh, eure Stimmen sind sowieso so schön. Ja, <lacht> und gut. alle Zuhörer und Zuhörerinnen wollen sowieso, die wollen ja, die wollen ja das, die Thematik, die wollen ja nicht das Aussehen oder was kaufen. Eben. Die wollen ja, die wollen ja aufgehoben werden. Man ne?
1: sieht uns ja auch nicht beim Hören, so ungefähr. Nee, eben. Das ist ja Aber, was anderes. Ja, jetzt sind wir schon über der Zeit. Das war Super schönes, sehr inspirierendes Interview. Fand ich. ich danke auch. dir ganz herzlich. Vielen Dank, Janine. Ja, so gerne. Ich hoffe, wir machen es nochmal. Gerne. In einer anderen Voll, Thematik. Ja. Gerne. Super Dann. gerne. Dann. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
0: Dank. Ciao, ciao.
1: Das war der. der Mutter Podcast Mit. Leo. Und. Lulu, Luisa.